1: Este podcast es presentado por Bienesta. Centro de Medicina Integrativa y Funcional. Especialista en Medicina Antiedad y Medicina Mente-Cuerpo. Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora a nivel mundial. Ella es Natalie Marcus. Este es su podcast. Y en cada episodio aprenderemos a resetear, reparar y regenerar. Aquí comienza Las 3 R's de Natalie Marcus.
2: Bienvenidos a Las 3 R's. Podemos reparar, regenerar, restaurar reparar y resetear nuestra postura corporal, nuestro cuerpo y para eso tengo una invitada que adoro, que además es mi terapeuta personal que es Diana Eichner, especialista en cadenas musculares, terapeuta de cadenas musculares, instructora de yoga, cinética y en proceso de ser fisioterapeuta. Bienvenida.
3: Gracias Nats. ¿Lo dije bien? Lo dijiste perfecto. <risa>
2: ...para que se pongan celosos... ...que la tengo para mí... ...pues yo estoy pasando por un proceso complicado... ...que llevo tres meses con dolor... ...que no lo he dicho... ...en las redes sociales... ...pero es momento de decirlo... ...por la postura... ...creo que llevo años... Eh, ...manteniendo mi cuerpo en un estrés postural terrible... ...entre estar pues, 10, 14, 15 horas en el escritorio... ...zooms... ...celular... ...computadora... ...que no me ayuda mucho... ...y a veces malas posturas... ...que hemos adquirido a través de malos hábitos de la vida... Y ahí tú, tú y yo platicamos un tema interesante Cuido los órganos por dentro Me dedico a ayudar a la gente a desinflamar ¿No? Su colon A sanar el hígado A quitar la grasa del hígado A bajar el colesterol por dentro Y este envejecimiento que se nos olvida De cuidar nuestro cuerpo por fuera ¿Cómo vamos a envejecer Diana?
3: Sí, y no eres la única eh No eres la única, la medicina ha avanzado muchísimo Para mantener la salud Como dices, del contenido Son los órganos, es lo que está adentro del cuerpo y el contenedor es tus huesos, tus articulaciones, músculos. Entonces, estamos muy preocupados por cómo se ve. ¿Sí? Se, eso sí nos importa mucho, que se vea bien. Claro que nos importa mucho. Pero no, no nos preguntamos si es realmente funcional la forma en que llevamos al cuerpo. No nos dice nunca que necesitamos aprender cómo pararnos, cómo colocar la pelvis, cómo colocar el tórax, cómo acomodar la cabeza. Nunca te explican. Y para cuando te quieres enterar, muchas veces ya es demasiado tarde. O sea, nuestro cuerpo es muy plástico cuando eres eh, niño, cuando eres joven eh, Y poco a poco pues, se va pre perdiendo esa plasticidad Igual que en el cerebro, en el cuerpo ¿no? Entonces una corrección que a un joven de veintitantos años le cuesta trabajo A alguien de cincuenta, pues muchísimo más Y a alguien de setenta, probablemente esa corrección ya es casi imposible Porque se, puede, se empiezan a hacer huellas rígidas entonces, si tu tendencia es, por ejemplo, a encorvarte, cuando eres joven te puedes enderezar, encorvar y enderezar. Pero llega un momento en que la gente ya no se puede enderezar. Y creo que todos hemos visto a gente mayor que está encorvada y que ya no hay manera de enderezarse. Es una huella rígida. Cierto. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que nuestro cuerpo envejezca lo mejor posible? ¿No? Esta sería como... Como la pregunta y especialmente para gente que eh, ronda los 50 años para arriba. ¿no? Que
2: además la menopausia es un proceso inflamatorio que nadie habla de él. Cuando tus hormonas están en decadencia empieza un proceso inflamatorio celular que empieza a atacar todas tus articulaciones y nadie habla de él tampoco y empiezas a sufrir y te la pasas mal. Entonces no traes hormonas, estás inflamado, te duele el cuerpo y ya no tienes la misma flexibilidad que tenías y esa fuerza que vas perdiendo. Ahora, ¿qué va a pasar con estos niños, Diana, que desde temprana edad están hoy utilizando este nuevo cigarro que es el celular todo el tiempo perdiendo la curvatura del cuello, ¿no?
3: Y que estamos acostumbrándolos a vivir así. Está muy, muy, muy difícil ese tema del celular. Mira, hay tres masas corporales. Es el, la cabeza el tórax, que es tus costillas, tu esternón, tu espalda dorsal y la pelvis, ¿no? Son las tres masas corporales que curiosamente son las que contienen órganos, ¿no? Tu, tu cráneo contiene el cerebro, tu tórax al corazón, a los pulmones, la pelvis contiene eh, sistema digestivo, sistema reproductivo, ¿no? Entonces, esas masas corporales deben estar alineadas idealmente, pero todos nos desalineamos y eso es ser humano. Entonces nadie tiene una postura perfecta Eso es súper importante okay. Porque todo el mundo dice Yo tengo mala postura No, tú y todos Todos tenemos mala postura La pregunta es ¿Cómo te colapsas? Okay. ¿Cómo es tu postura Cuando está mal? Y si sabes regresar A lo fisiológico ¿Sí? Entonces eh, A mí me gusta mucho pensar así Porque no es de que Ah, yo voy a conseguir La postura perfecta Y ahí me voy a quedar No, cuando estés en la cola del súper Preocupándote por algo Vas a desalinearte ¿Cómo? Y está bien Pero, pero regresar okay. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos regresar? Por ejemplo, tú estás hablando de la cabeza Por alguna extraña razón Se nos hace más fácil inclinar la cabeza Que subir las manos Me parece que, a mí me intriga Porque de verdad hay gente que está así De pronto con el celular ¿no? Es impresionante eh, eh, Y entonces es mucho más fácil Pues levantar las manos ¿no? Pero cuesta trabajo Cuesta, cuesta un trabajo muscular ¿no? y nos tiene alguien que decir ese punto ciego porque cuando estás en el celular pues no estás pensando en tu postura estás pensando en el mensaje que estás mandando o el videíto que estás viendo o lo que sea ¿no? entonces si alguien te, te explica oye sabes que tu cuello idealmente tiene que continuar la línea de las vértebras dorsales están las vértebras dorsales en una curva que es una sifosis que es como una jorobita que es natural y luego viene el cuello en una lordosis que es un, como un arco ¿No? Entonces quieres que continúe esa curva. Si por alguna razón estás inclinando el cuello y se está rompiendo esa continuidad o viceversa, estás levantando el cuello, se está cortando esa curva y va a haber un desgaste anormal ¿no? que eventualmente, después de muchos años, te, probablemente te va a dar lata. ¿De qué manera? Pues probablemente... Puede haber una compresión nerviosa, puede sentir hormigueo en las manos, eh, dolor, ¿no? Muchas veces es el dolor lo que nos avisa y nos dice, oye, hay algo que está ocurriendo aquí, que no comenzó ayer, ¿no? Comenzó hace 20 años.
2: Y es crónico. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tanto la personalidad de la persona se ve reflejado en la postura? Pues 100%, 100%. <risas> la rigidez, plática, ¿no?
3: Entonces, en cadenas musculares, Ajá. GDS es, una, es un método eh, de fisioterapia que es eh, fisio, o sea, el cuerpo, psico, incluye sí, la mente, sí. y comportamental. ¿Qué haces? No? Entonces, es tu mente, tu cuerpo y a lo que te dedicas. Todo eso afecta tu postura. Entonces, esto no es nada nuevo. O sea, tenemos la intuición de leer a la gente a través del cuerpo. ¿Sí o no? Sí. Tú entras a un salón, a un cuarto y dices, esa persona es introvertida, sí. esa persona es extrovertida, esa persona es agresiva, ¿no? El cuerpo habla un lenguaje que nosotros interpretamos intuitivamente. ¿no? Entonces, eh, de esa manera, si nuestra postura, nuestra tendencia postural se vuelve rígida, también nuestra personalidad está de alguna manera volviéndose rígida. Entonces, al trabajar en el cuerpo de esta manera, estamos trabajando en el cuerpo y en la mente y en las emociones. Entonces, a mí me gusta mucho eso porque pues es, es terapéutico de manera holística. ¿No? ¿Qué es
2: ¿Qué Platícanos un poquito ahorita de qué es yoga cinética en lo que te uh -huh. enfocas, y cadenas musculares. Estas, okay.
3: estas dos corrientes que has unificado en tu terapia. Sí, kinética yoga es un método que yo he desarrollado a través de muchos años, en, en el que hago yoga, doy clases de yoga, pero incluyo los principios biomecánicos de cadenas musculares. Okay. ¿A qué me refiero con eso? Lo que acabamos de decir ahorita, alinear las masas corporales, por ejemplo. O la pelvis, no sabemos dónde está la pelvis, ni qué es la pelvis. Y la pelvis es el centro de tu cuerpo y lo que hace la pelvis hace la columna. Entonces, si tu pelvis vive desplazada hacia adelante, o si tu pelvis vive inclinada hacia adelante o hacia atrás, hay que saberlo para poder corregir constantemente. Entonces, yo siempre digo que es como un idioma, ¿no? Tú, tú hablas tu idioma materno y tu pelvis... ...se bascula hacia adelante como que paras la pompita, haz de cuenta. Esa es tu tendencia, hay gente que se para así. Muchas mujeres lo hacemos, ¿no? Entonces, este, bueno, es esa postura. Y si tú aprendes a corregir, es como que aprendieras un idioma nuevo, ¿no? Entonces yo hablo mi lenguaje materno, que es mi pelvis antevasculada... ...y luego aprendo que me dicen, oye, aprende este nuevo idioma, neutraliza la pelvis. Entonces al principio lo voy a sentir rarísimo... Pero después ya se va a hacer más fluida la corrección y al final voy a hablar fluido los dos idiomas, el materno y el que aprendí. Entonces puedo ir de uno al otro, puedo ser, puedo ser más adaptable. Entonces ya no me quedo rígida en donde nací, digamos, en lo que es mi tendencia. Voy a regresar ahí siempre. Entonces no, nunca se corrige okay. al 100 Pero puedes aprender otras opciones Entonces de pronto encuentras cuerpos que son muy adaptables Que pueden encorvarse, que pueden extenderse Que pueden moverse en todas direcciones Y no están atorados en una forma de expresión ¿No? De igual manera que una persona que ha trabajado con su ser interno, pues tal vez de niño era muy introvertido, pero pues ya cuando es qué? adulto, pues ya no. Tal vez cuando llega a un lugar nuevo vuelve a ser introvertido, pero ya nunca es esa, 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 exacto, rigidez. esa rigidez que tenías cuando eras niño que nada más conocías una opción.
2: Okay. ¿No? ¿Cuáles son los errores más fuertes que hacemos que afectan
3: nuestra postura? Bueno, yo diría que de lo más importante son las rodillas bloqueadas. Okay. Las rodillas bloqueadas es cuando estiras las rodillas hasta el tope. Eso quita toda la adaptabilidad del cuerpo. O sea, tú haces eso y ahorita no se los puedo enseñar, pero, sí puede, pero... se bloquea. ¿No? Okay. Entonces es importante, no todos lo, lo hacemos, yo sí lo hago. Yo también. Entonces, mucha, mucha, mucha gente lo hace y muchas mujeres también. Lo quitas, flojitas las rodillas. Las rodillas no dobladas. No dobladas. Pero, pero... no duras. Entonces, sí. también los codos. El codo lo puedes estirar hasta el tope, que se hace como una hiperextensión en algunas personas. O puedes estirarlo sin llegar al tope. Okay. ¿no? Entonces es esa tendencia a no llegar al máximo, eh, eh, como tope de la articulación sino un poquito menos. Nos enseñan desde siempre a abrir el pecho y llevar los hombros atrás y esto se vuelve la postura entre comillas correcta. Cuando tú llevas los hombros atrás y abres el pecho se establece una rigidez fuertísima y tu esternón ya no está vertical, está como elevado, como horizontalizado. Entonces el atajo es pon tus manos en el pecho, tomas aire, suspira, ah. ¿Sí? Cuando suspiras el esternón se coloca vertical y entonces tu espalda puede asumir otra vez su curvatura natural, ¿sí? entonces todo se vuelve un poquito más relajado y puedes descender los hombros, esa es la postura correcta, entonces cuando te digan lleva los hombros atrás, tú ya sabes que eso no es lo fisiológico. Fíjate lo que le pasa a la pelvis, se inclina hacia adelante, el tronco se inclina hacia atrás, ¿sí? Todo se vuelve más rígido. Entonces, si yo desbloqueo las rodillas, la pelvis regresa. Voy a ir a bloqueo y desbloqueo. Bloqueo otra vez y desbloqueo. Entonces, en cada cuerpo se expresa de, de diferente manera. Lo que le pasa a Natalie es diferente a lo que me pasa a mí. Pero de cualquier manera, cuando tú liberas las rodillas, ahora déjalas que, que estén suavecitas, eso. Y empujas el suelo, tu cuerpo tus masas corporales pueden alinearse bien. Con el bloqueo de rodillas no hay nada que se pueda hacer. La pelvis, la pelvis. se bascula hacia adelante o para atrás. O, o se bascula hacia ah. atrás o se desplaza fuera del eje de los pies. Okay. ¿no? Están tus pies, la pelvis tiene que estar arriba. Okay. Si tu pelvis se desplazó hacia adelante, pues... Todo va a tener que compensar. Okay. Y otra muy importante es, aquí en el tórax, sí. nos enseñan a abrir el pecho, hombros atrás, ¿no? Dicen, esto es estar derechita, ¿no? Desde, desde yes. chicas nos dicen, ponte derecha, ponte derecha. Saca ¿no? las chichis, abre el pecho. Exacto, mete la panza. Mete la panza. Mete la panza, la panza, abre el pecho. Es una postura muy rígida, nada fisiológica, okay. que genera muchísimas tensiones en hombros y en cuello. Entonces puede ser que no lo sientas en el, en el tronco, pero lo empiezas a sentir en el cuello, porque el cuello se tiene que desalinear okay. ya que abriste el pecho. Entonces ese tipo de huellas es muy útil saber esa información y sentirla en el cuerpo para que puedas constantemente regresar a eso ir eh, educando al cuerpo okay. en este, un nuevo idioma, ¿no? un, un idioma fisiológico.
1: El Instituto de Salud Funcional Mente-Cuerpo es la primera institución certificadora en salud funcional en habla hispana, donde certificamos a los profesionales de la salud para integrar todos los conocimientos de salud física, mental y espiritual. Visítanos en isfmc.mx Estás escuchando las tres R's. Un podcast de Natalie Marcos.
3: Hay gente que tende, tendemos a subir hombros. Yo soy de esas. Que si te pones tenso, te pones nervioso, subes los hombros, ¿no? Hay gente que no. Okay. Pero muchas muchas personas llevan los hombros atrás. Okay. Que va de la mano con en abrir techo. el pecho, ¿sí? Entonces, cuando yo llevo los hombros atrás, ya no puedo bajarlos. Ya se quedan atorados. Entonces, eh, yo ahí con mis pacientes me peleo mucho diciendo: no lleves los hombros atrás. Suéltalos. Pero estar tan metido en, nuestro, sí. eh, en nuestra psique, en nuestro que ADN, ya no me lleva me... los hombros atrás, que nos cuesta mucho trabajo porque sentimos que vamos a estar jorobados. Okay. ¿no? Entonces es también un, una cuestión neurológica, que tu cuerpo vaya, eh, que tu cerebro vaya registrando una nueva forma de organización del cuerpo y que la vaya aceptando es un proceso.
2: Okay. Y la cabeza también, ¿no? Adelante la cabeza atrás. sí
3: Bueno, aparte del celular, las pantallas Porque si trabajas enfrente de sí. una computadora La tendencia a inclinarte hacia adelante Para ver mejor Es un desplazamiento hacia adelante no Aparte, la, la vida ocurre allá adelante Entonces desplazas la cabeza hacia adelante Y si estás todo el día así, pues va a tener consecuencias Yo hablo mucho de, las, de la, la, la laptop O sea, si tú trabajas con una laptop En tu escritorio Tu, cue tu cuello va a sufrir Eso es un hecho entonces, recomiendo muchísimo que te pongas un monitor frente a tu cara para que al menos tu cabeza no tenga que inclinarse, que tu cuello no tenga que inclinarse y que no tengas que esforzarte tanto por, por ver. Entonces, eh, si estás en, eh, fuera de o la oficina de la casa, pues trabajas con tu laptop. Pero si estás en tu oficina, es una inversión buenísima comprarte un monitor y trabajar de la manera más ergonómica posible, ¿no? Y si te vas a cualquier este, tienda de escritorios, profesionales te explican eso, ¿no? Que el teclado esté a la altura de tus codos, que el, el monitor esté a la altura de tus ojos y entonces si ahí estás pasando muchas horas al día, pues no hay terapia o, sea, o, o ejercicio que vaya a contrarrestar ocho horas que estás sentado en claro. una postura equivocada. ¿no? O sea,
2: cada hora tenemos que pararnos y movernos.
3: Bueno, eso ideal, ¿no? Sí, no, no permanecer sentados tanto tiempo porque... Estás sentado en la oficina, luego cuando comes estás sentado. Luego en el coche. En el coche estás sentado, luego si vas a cenar, estás sentado, luego si vas al cine, estás sentado. Entonces, estamos sentados todo, todo, todo el día. día y aunque te eches una hora de gimnasio, pues no puedes contrarrestar todo Exacto. eso. Entonces puedes hacer como técnicas de pararte del escritorio después de cada media hora, ¿no? Ponerte una alarmita, pararte y caminar, simplemente caminar para darle oportunidad al cuerpo de, de, de adaptarse, de que circule la sangre. Yo muchas veces incluso me acuesto en el piso. O sea, tumbarte el suelo, estirar las piernas, rodar, rodar en el suelo es muy bueno. Este tipo de como de estímulos que le podemos dar al cuerpo durante el día hacen que las tensiones que van escalando vayan disminuyendo Ajá. entonces ya no llegas a la noche con la tensión claro. aquí a todo ¿por qué? porque te acostaste tres veces en el suelo porque diste tus paseos eh, alrededor de la cuadra eh, subiste escaleras en vez de subir el, el elevador no tratar de movilizarnos además de tu ejercicio, o sea, el ejercicio es muy importante pero además del ejercicio mantenernos móviles ¿no? Ahora, tú tienes una
2: plataforma de Kinética Yoga donde la gente se suscribe y tiene ¿no? acceso a meditación, respiraciones y ejercicios de yoga. ¿Para quién es esta plataforma?
3: Bueno, Kinética Yoga busca darte una opción que tú puedas practicar solo en casa con clases grabadas en línea sin lastimarte okay. con la pandemia ¿qué pasó? con la pandemia la gente se empezó a buscar a, en YouTube clases de yoga y clases de, de, de movimiento todo. y de fortalecimiento y se empezaron a lastimar muchísimo ¿por qué? porque muchas veces estas clases no están dirigidas para todo el público Exacto. ¿no? están es un maestro con una práctica de yoga muy avanzada que así tal cual la enseña que no explica estas huellas fisiológicas de las que estaba yo hablando y la gente se lastima entonces en kinética yo doy el yoga, pero hablo de la pelvis, hablo del tórax, hablo de la cabeza, para ayudarte durante las posturas a autocorregirte, que finalmente es la corrección que vale la pena. Porque tú como maestro de yoga, por más que acomodes a la gente, hasta que la persona no asuma y no registre, integrando en su cuerpo esa corrección que le hiciste... No va, no va a producir un verdadero cambio, entonces en cinética todo el tiempo estamos en estas clases machacando estos principios biomecánicos y realmente hay clases para gente eh, que hace yoga, intermedios avanzados o hay clases de yoga terapéutico para gente que no se ha movido mucho y quiere comenzarse a mover o hay clases para fortalecer que mucha gente ahorita eh, me llama y me dice es que quiero fortalecer pero no me quiero ir al gimnasio o no me gustan las pesas o me lastimo si hago pesas, ¿qué puedo hacer? ¿No? Entonces, en estas clases yo, yo intercalo yoga con ejercicios funcionales para fortalecer a todo el cuerpo, porque necesitamos fuerza, y más como dices, en, en después de los 50, con cambios hormonales, claro. necesitas más fuerza de la que tenías para darle sostén a tus huesos, a tus articulaciones, y que entonces tengas más para que cuando luego vaya disminuyendo esa masa muscular, que es inevitable, sigas teniendo buena masa muscular. Si ya comienzas con poquita, vas a acabar con nada. Si mantienes una buena masa muscular, entonces, aunque disminuya con la edad, vas a seguir teniendo suficiente para sostenerte, porque el desgaste es inevitable. Claro. El desgaste es inevitable. Estamos viviendo muchos más años que antes.
2: 100%. ¿no? Y, tú, y tú dijiste, a ver, ¿qué tendría que hacer un ejercicio para ti? Estábamos platicando no solo, ¿no? elasticidad, fuerza. ¿Qué es lo que tendría que contemplar un programa de ejercicio para envejecer de forma saludable?
3: Bueno, tienes que por lo menos un par o tres veces a la semana hacer algo cardiovascular, okay. ¿no? El ejercicio cardiovascular es no tienes que irte al, al spinning, no, eh, o sea, aeróbico quiere decir que tu corazón, eh, su, que tu ritmo cardíaco suba a cierto nivel. Pero no es muy intenso. Okay. Entonces, puedes salir a caminar a buen ritmo. Eso puede ser aeróbico, puedes salir a andar en bici, puedes nadar. Puedes... Cualquier, cualquier ejercicio que haga que tu ritmo cardíaco, que tu frecuencia cardíaca eh, se eleve. Eso es muy bueno. Okay. Luego, también necesitamos fortalecer. También, unas dos veces a la semana, hacer algo que fortalezca piernas, glúteos, brazos, oh. abdomen, abdomen. Bien. Fortalecerlo bien, sin lastimar la espalda sin lastimar el cuello porque eso pasa mucho, la gente por hacer abdominales se acaba lastimando otras partes sí. y eh, movilizar okay. entonces mucha gente también va al gimnasio, fortalece muchísimo pero estira hace una hora y media de, de fuerza y 8 minutos de estiramiento o cinco o, no, o nada ¿verdad? exacto entonces yo ahí so soy muy enfática, hay que estirar hay que estirar y hay que movilizar. O sea, movilizando el cuerpo, también fortaleces. Okay. O sea, a veces nada más necesitas explorar el rango de movimiento de tus hombros, de tus piernas, de tus eh, caderas, rodillas, tobillos. Y esa movilidad te va a permitir eh, evitar el desgaste del, del que estamos hablando. Okay. ¿sí?
2: ¿Qué otro consejo te gustaría dar a la gente que nos está escuchando?
3: Me gustaría eh, también enfatizar que a, a la par de este ejercicio, digamos, yoga que fortalece, que moviliza, respiremos y meditemos, nos demos un espacio para tranquilizar, para bajar el estrés, ¿no? Porque vivimos con muchísimo estrés. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues no tienes que irte a meditar una hora o irte a un retiro de, de todo el fin de semana. Puede ser una meditación cortita, que tú tengas que empieces a darte a ti un espacio para sentarte en la mañana o en la noche cuando tengas quietud. Cinco minutitos respirar, okay. observar hacia adentro. Y eso es una herramienta muy, muy poderosa. poderosa sí. Y no, no, no nos creemos que podemos solos, sí. pero sí podemos solos, 100% podemos solos.
2: Es aprender a entrenar a tu mente, a cambiar tu atención y darte la oportunidad de enseñarle algo nuevo a tu cuerpo
3: la mente siempre está en movimiento Exacto. entonces cuando nos sentamos a observar la respiración en vez de estar en 30 cosas estás en una Exacto. y eso en el yoga desde hace 2000 sí. años cuando enfocas tu atención en un punto por un lapso de tiempo tiene el efecto de aquietar Exacto. entonces es muy fácil, no es, no es tan complicado si, se, si estás respirando y te distraes, regresas y, y, y después de un tiempo que lo haces de manera continua, empiezas a notar... Eh, los beneficios. Los beneficios. Sí, lo
2: empiezas, es un cúmulo, ¿no? Lo, 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 lo haces bien y entonces tu cuerpo aprende, aprende y de repente ya permaneces más tiempo en silencio, lo haces más fácil, entras más fácil, cada vez más.
3: Yo creo que sí, eh, y más bien sales y entras más, más fácil, fácil del exacto. estrés y te cachas, del no estrés. también, sí, es cierto. O sea... A veces eh, creemos que el que hace yoga o el que medita tiene que ser este zen, ¿no? Sí, no nunca nunca exaltarse, enojar. nunca. Pues no, no existe, Exacto. ¿no? O sea, pero ¿cómo voy a manejar ese estado de estrés o de ansiedad? ¿Cómo lo voy a manejar? No, eh, ¿Necesito una herramienta externa o ya siento que yo dentro de mí tengo una herramienta que me puede ayudar a bajar el estrés? Que puede ser que lo necesites diario, Totalmente. ¿no? O sea... ...muchas veces la vida se complica... ...o sea, no te lo tengo que decir a ti... ...la vida se complica... ¿Cómo, ...cómo podemos hacer... ...parte de nuestra... ...rutina... ...no nada más... ...el bienestar del cuerpo... ...sino el bienestar de la mente... ...a través de la respiración... ...eso es lo que... ...yo recomendaría... ...me encanta... ...y si funciona... ...pues sí ...yo creo que sí funciona... ...y yo creo que por eso... ...ha sobrevivido el yoga... ...tanto tiempo... Es cierto. ...no... ...es una técnica muy... ...muy eficaz... ...siempre y cuando escuches al cuerpo... No todas las técnicas, no todas las posturas son para todo el mundo. Uh -huh. O sea, hay que escuchar al cuerpo, hay que ver esto que estoy haciendo, ¿me está haciendo bien no me está haciendo bien? ¿no? Y adaptarlo, porque si creemos que todo el mundo tiene que ponerse la pierna aquí atrás de la cabeza, ahí te encargo, te vas a lastimar.
2: A mí ¿verdad? lo que me llama la atención es este proceso que estoy viendo de dolor, que voy contigo y me das un ejercicio que parece una estupidez, ¿no? Como marchar o como hacer trompetillas, lo ¿no? que me pones a hacer. Y son tan profundos... Que siento que no hice nada y hice todo. Ese es el impacto, ¿no? De que un ejercicio que realmente
3: en ese momento va a liberar, va a cambiar todo. Y, y ¿sabes qué? Entender por qué lo estás haciendo. Exacto. O sea, si, si es una tontería, pero tú sabes que estás dirigiendo este huesito para acá y este huesito para acá, o que la trompetilla está liberando tu diafragma Exacto. y está soltando tensiones en tu, en tu mandíbula, etc. Entonces, si sabes a dónde vas... Entonces, tiene sentido. Más poder y más sentido. Tiene sentido. Si nada más estás haciendo la postura... Mecánico. Se vuelve mecánico. Si el yoga hay que estar presente, haciéndolo, ¿no? Si estás realmente con tu atención presente, tiene todo ese efecto, esos beneficios. Si estás este pues en el gimnasio viendo una serie o escuchando un podcast, no tiene los mismos beneficios. Okay. Digo, también a veces lo hago, ¿no? voy a andar en bici estoy con un podcast pero es diferente es diferente lo que, los efectos en el cuerpo-mente ¿no?
2: muchísimas gracias Diana eres lo máximo gracias, gracias por,
3: por invitarme
1: nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado el proceso continúa en la siguiente entrega de las tres R's agradecemos la confianza de Health Addiction el Instituto en Salud Funcional Mente y Cuerpo y bienestar. Las 3R's, un podcast de Natalie Marcos.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.